0: Почему не плохой? Я не согласна с этим. Ну, нечего было нюня распускать и быть маленьким сынком. Госпожа Простакова на поздравление с ним, ну, просто звезда гроза района.
1: Если бы тебя слышал фан фанвизин, он бы был сужуся. с Он уже перевернулся раз пять в гробов, мне кажется. Я думаю, больше.
0: Боже, Полина вспоминай.
1: Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП за Сегодня мы продолжим наш разговор длиной в несколько выпусков о драме. И о тех пьесах, которые есть в кодификаторе ЕГЭ по литературе. И постараемся рассказать о нашей следующей драме так, чтобы вам это было интересно и полезно. Полина, у тебя есть догадки, о какой пьесе мы будем сегодня говорить?
0: Мы будем говорить сегодня о недоросле. Потому что вы в прошлом выпуске ее упоминали. Потому что, так или иначе, говорят, ума очень сильно связана с недорослем. И мы решили в этот раз взять именно его.
1: Да, поэтому сегодня мы поговорим о комментарии комедии Дениса Фанвизина, я спалила жанр, но ничего страшного, а комедии Дениса Фанвизина не «Недоросль». Ну, я предлагаю начать с того, что ты, Полина, вообще знаешь, помнишь о «Недоросле», чтобы мы знали, с чего нам можно начинать и как двигаться дальше.
0: Ну, в целом, я помню основной сюжет, я помню, что госпожа Простакова хотела ä, женить Софью, на ее сыне Митрофанушке. Но какие-то какие расплетения были, что в этот момент туда приезжает э, Милон. Еще выясняется, что у Содне, оказывается, есть очень богатые дяди, и что у нее, возможно, будет очень огромное наследство. Там еще с где это появляется, который говорит, что, ой, ну, может быть, я тоже могу выйти за, ой, жениться на Содне. Но когда узнает, что у Софьи оказывается огромное наследство, просто такого говорит, что нет, Соня будет замужем за Метрофанушкой. И еще к этому моменту приезжает Стародуб, И, короче, там вот это все месиво происходит.
1: Да, там действительно происходит месьево, потому что это классицизм. И да, в целом, у тебя есть понимание достаточно подробное о том, что там происходит по сюжету. Только добавлю, что э, здесь есть
0: указание и на жадность Простаковых. Потому ну, что... Да, там как бы логично было, что Простаковые не просто так нужны, это как бы Сони напреданное. Ну, там понятно, что там огромное состояние было, насколько я помню.
1: Да, конечно. Но соль еще в том, что они изначально сами, люди-то, не бедные. У Митрофанушки учителя, да, Кутейкин, Софиркин. У Цифри... Кто на Цифиркин. Цифиркин. серьезно, да, да. Я всю жизнь
0: его читала как Циферкин.
1: Нет, он Цифиркин. И мы поговорим еще с тобой о говорящих фамилиях сегодня, которыми пестрит недоросль в том числе. Так вот, деньги у них, в принципе, изначально есть. Они изначально люди не бедные. В целом, если мы говорим о главных идеях, главных мыслях и цели, которую преследовал Фанвизин, когда писал недоросль, да, замысел комедии возник у него после того, как он вернулся из Франции. А что ты знаешь про Францию с точки зрения
0: литературы? Ну, Франция это э, вообще место, где родился классицизм. Да, это то, что мне было нужно от тебя услышать.
1: Так вот, фанвизин вернулся из Франции, которая считается родиной классицизма. Сейчас в современном литературном процессе у нее пытаются отобрать это почетное звание, да? Как у родины классицизма, другие страны Европы. Но все-таки родиной классицизма у нас считается Франция родоначальником классицизма и манифестантом Никола Буало, который написал работу поэтическое искусство, где указал все основные принципы классицизма как литературного направления. И Основной темой недоросли считается необходимость просвещения образования для молодых дворян и воспитания молодого поколения в духе новых веяний времени. Политических преобразований. Это может звучать странно, учитывая то, насколько консервативными и устаревшими кажутся взгляды Простаковой на семью, на свадьбу, на все на свете, но, тем не
0: менее, это так. Но мне кажется, там еще и домострой, так или иначе. Но он, конечно, исковерканный немножко, потому что у нас все-таки Простаковая сильная женщина. Вот, потому что. Мне кажется, Простакова это а-ля как баниха, потому что где-то там муж тоже, он какой-то задрипанный, весь такой тихий-тихий, спокойный, спокойный. где-то там на фоне пару раз промелькнул, что он там особо ничего не, знает, не делает в семье. Он ну, так чисто как. Фигура на заднем фоне, потому что у ну, госпожа Простакова по сравнению с ней, ну просто звезда фиг... гроза района. Слушай, это интересные мысли. Мы с тобой
1: еще поговорим сегодня о том, как вообще соотносится Недерсаль с Горя от ума. Потому что это действительно интересно. мне нравится, что ты ищешь параллели между персонажами и между их взаимоотношениями в одной и в другой комедии. Да, это все-таки комедия у нас. И я хочу сейчас с тобой поподробнее остановиться на классицизме вообще как литературном направлении, потому что вообще творчество Дениса Фанвизина считается таким одним из центров русского классицизма, поэтому об этом поговорить интересно. Да и в том числе в ЕГЭ по литературе очень много вопросов именно по направлениям. Расскажи мне, что ты знаешь о классицизме, а его принцип.
0: Ну, классицизм, во-первых, в моем понимании очень четко разграничает черное и белое. У нас вот есть персонажи, которые, ну, они вот прям... Понятно, что злые, нехорошие, такими быть нельзя и вообще не фу, противные. А есть персонажи, которые убоги, смотреть какие-то некрасивые. Вообще вот так вот они правильные, вот так и жить надо. Например? Стародум, его приспешники. Ну там Мелон, тот же самый Софья, и, возможно, кто-то там был еще, но они... Ну, уже, я знаю, более второго плана, я их не помню. А если говорить как раз-таки о представителях именно непросвещенных людей, ну, скажем так, то это, конечно, Простакова, Митрофанушка и Ижи с ними. Отлично.
1: Мы с тобой сейчас затронули очень важную тему, да? Я просто повторю другими словами то, что ты сказала, перевожу на язык скучных дядечек и тётечек литературоведов, да? Ты говоришь о типизации характеров и о четком разграничении этих характеров на положительные и отрицательные. В том числе этому разграничению у нас способствуют говорящие фамилии. да? У нас есть страдум и милон. Если честно, я была в шоке, когда узнала, что это фамилия. Но, тем не менее. Милон, да, у нас от какого слова? Милый. Милый страдум, соответственно. Понятно, он мудрый, он э, пожилой, и он просто мозг дома простаковых.
0: Потому что мозга там больше ни у кого нет. Ну, не, кстати, я не знаю почему, но я стародума постоянно считала как стародубая. Я, я не знаю почему, это была прям проблема, когда в школе обсуждают, и я вроде понимаю, кому ком они говорят, но потом такая смотрю, подождите, что-то не то, что-то не сходится. Вот это важная проблема всегда, когда
1: речь заходит об именах персонажей, об авторах и о каких-то даже, например, географических названиях, которые указываются в названии произведения или в самом тексте. Очень важно не ошибаться и помнить, как именно они произносятся и пишутся, потому что если тебе понадобится написать это в ЕГЭ, и ты напишешь что-то не так, тебе зачтут это как фактическую ошибку, и снимут баллы, это не очень приятно. Но мы разобрались, что Стародум, Стародум, можем идти дальше. Да, помимо э, этих, там, конечно, есть другие говорящие фамилии, есть Цифиркин, есть Кутейкин, да, учителя Митрофанушки. Митрофан — это единственное, кстати, говорящее имя пьесе, может быть, ты знаешь, что оно значит.
0: Да, насколько я помню, это как, не по-русски нормально сказать, то есть как последователь матери, то есть подражатель матери, ну, просто не знаю, как это нормально объяснить.
1: Маменькин сынок. Да, да, да. Сын,
0: ну, то есть, если мы переводим официально, то это
1: сын своей матери. Гениально. А если перевести это на язык сарказма и язык фактов, то будет маменькин сынок, потому что кто такой Митрофанушка? По сути, это действительно вот ты сегодня сопоставляла его с э, персонажем Грозы, да? Не его. С Тихоном-то разве не его? Не, не, не,
0: я с Тихоном сопоставляла, Боже, как его зовут-то, господин мужа. А, все, а я подумала, что ты говоришь как раз о том, что. Не, 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 ну кстати здесь тоже можно взять это параллель, потому что, ну не знаю, просто в моем понимании, что Тихон все-таки такой же как бы забитый. А тут, наоборот, то есть тут э, Митрофанушка, наоборот, там Его просто такого держит на ручках так как господи боже, не дай бог, чтобы что-то случится Вот, какая-то там дело Нехорошее делала, что не так Что-то не то, здесь митрофаночку Прям ну прям совсем любят, все таки Если брать грозу, то там, конечно Они тоже любит своего сына Но, по-моему, это немножко разная любовь
1: Я с тобой согласна здесь Поэтому нужно быть аккуратными в сопоставлении Но мы уже, видишь, накидали да. Произведения, которые можно будет потом сопоставить с если сегодня еще об этом поговорим, а пока я предлагаю вернуться к принципам классицизма. Мы сказали о говорящих именах, о типизации характеров, да, еще Буало и Сумароков, которые считается манифестантом классицизма в России. Правда, его манифест э, «Наставление, хотящим быть писателями» написан через сто лет после Буало, но это неважно. Все равно манифестант русского классицизма. Но до
0: нас доходит с опозданием. Да, до нас
1: все доходит с опозданием особенно тогда доходило, да, не забываем, что это 18 век, там все очень медленно происходило, и литературный процесс в целом двигался медленно, особенно если мы говорим о переносе идей из России в Европу и из Европы в Россию. Так вот принципы классицизма мы назвали уже говорящей фамилии мы назвали типизацию характеров я добавлю что если мы говорим о театральном классицизме да ведь в этом направлении писали не только драмы но и эпические произведения но сейчас мы говорим о драме тогда здесь имеет место быть еще три единства да? единство времени единство действия единство места ну
0: слушай по-моему в целом тоже прикол классицизма, и он же тоже на сцене тоже есть.
1: Да, я об этом и а, говорю, что если приятно. мы говорим о драме, то там это как раз очень важно, потому что, конечно, в эпических произведениях классицистических это тоже учитывалось и учитывается, если вдруг кто-то до сих пор пишет в классицизме не знаю, вот, но все-таки триединство больше характерно для драмы. Э, раньше там вообще был жесткий канон, да, мы знаем классицизм как самое канонизированное литературное направление, и там был жесткий канон, нельзя было писать драмы больше пяти действий, и там было расписано, что должно быть в каждом действии,
0: О, как, как должны развиваться события приблизительно. Ну, кстати, сейчас сказала, нужно, кажется, пояснить, что такое канон, потому что канон — это какая-то устойчивая вещь, которая переходит из одного образования в другое, и, как правило, она не изменяется.
1: Да, правильно ты говоришь, абсолютно. Канон — это устойчивое правило того, как надо писать, если мы говорим о литературных канонах. Так вот, единство времени, единство действия, единство места. То есть у нас должна быть одна сюжетная линия, Действие должно происходить в одном месте, да, если мы говорим о недоросли, то это дом Простаковых, и у нас одна сюжетная линия — это то, что происходит в их семье, да, их семейные склоки, попытка Простаковой женить Митрофанушку на Софье, и, соответственно, добродетельные люди, добродетельные нравы, которые пытаются этому помешать, Мелон Стародум. Сама Софья и так далее. Далее: единство времени, все это происходит в один день.
0: Кошмар какой. Господи, это. Я, конечно, все понимаю, что это 17 век. Но как мы. Но... Восемнадцатый. Восемнадцатый, извиняюсь. Правда? Это так много вообще всего за один день.
1: Слушай, ты очень удивишься, если я скажу тебе, что все, что происходит в преступлении и наказании Достоевского, происходит за три дня.
0: Я знала это, но блин там просто за раскольников страдает обоснованно, что ну то есть там дни тянутся дольше, чем ему кажется, и так далее. Он у него там еще с психикой не все хорошо. Но здесь у всех персонажей с психикой все нормально. Почему так много всего?
1: Я бы не сказала, что у них все нормально с психикой, потому что, в принципе, если у тебя типизированный плоский характер, очень сложно быть психически здоровым. Так, я предлагаю тем временем постепенно перейти к еще одному принципу. Классицизма, мы говорили с тобой о нем в прошлый раз, когда обсуждали горе от ума. Помнишь?
0: Водвижный треугольник. Да,
1: он самый. Но здесь не будет такого излома, как в горе от ума. Помнишь, у нас там была ломаная линия, а не треугольник? Там
0: не треугольник, там трапеция.
1: Да, там вообще что-то изломанное, ужасное. Мы когда рисовали это в школе, у меня как раз получилось как бы треугольник, а от него еще отходит такая ломаная линия. Очень странная. Но нет, здесь будет ровный, совершенно спокойный, адекватный, классический, классицистический водовильный треугольник. Да, классический и классицистический — это не одно и то же слово. Поговорим о водовильном треугольнике. Помнишь, да, у нас три звезды? кто у нас наверху
0: софья женщина за которую борется
1: да а соответственно два нижних звена две нижних вершины это мужчины которые за нее борются в недросли это у нас кто
0: это мелон это митрофанушка и это скотинин
1: да, Скотинин, он появляется... Смотри, я, я бы сказала даже, что если мы рисуем треугольник, у нас же не, в нем три звена, а не четыре, поэтому один из этих троих мужчин как бы в угол треугольника не очень вписывается. Я бы сказала, что если нам нужно прямо нарисовать полный водовильный треугольник, в углы лучше всего было бы поместить как раз Скотинина и мелона. Потому что Митрофанушка, он не борется, да, ему мама сказала, что ты женишься на Софье,
0: а, ну у него как плане, бы нет да.
1: этого желания, поэтому он где-то там, знаешь, Посередине. на периферии, да, где-то на периферии Митрофанушка есть, но он все таки не является звеном цепи. И мужчинам, которые... здесь
0: ему не повезло.
1: Да, ему не повезло, к сожалению. Ну, нечего было не распускать и быть нам сынком. Так вот, в вершинах треугольника у нас Милон и Скотинин, да? Опять вспомним говорящие фамилии. Скотинин плохой, Милон хорош. Почему Скотинин плохой? Я не согласна с этим. Так, это интересно. Почему ты не согласна с тем, что Скотинин плохой?
0: О, боже, и когда я это ещё читала, где-то была прям какая-то выстроенная конспирологическая теория вообще. Но мне, во-первых, было его жалко, потому что так или иначе он находится под гнетом своей сестры, вот, и что. Он, конечно, возможно, там весь такой плохой, что, возможно, бы он там уморил Софию голодным и так далее. Но все равно мне кажется, что так или иначе, боже, блин, вспоминай. <св> я, я, правда плохо помню вот этого все дело. Скажи не так. Я его не говорила, что он прям абсолютно хороший, но мне было его жалко, и я не могу сказать, что он абсолютно плохой, потому что в конце, когда там Простакова падает на колени, а вот это вся трагическая сцена, приходит этот Катинин, такой типа что происходит и ему встаёт такая ну-ка быстро взял упал на колени и он такой что то есть он просто глупенький он глупенький у него вот есть типа вот его свинки охоты и так далее оставьте мужика в покое, мужик в 40 лет еще ребенок. И из-за этого я, то есть, э, мне кажется, что и Соня ему была нужна но так, чисто для галочки, потому что, э, что должен делать каждый в своей жизни, это посадить дерево, построить дом и воспитать ребенка. Вот это, это было из этой же серии, мне кажется.
1: Слушай, мне нравится то, как ты смотришь, какой у тебя современный взгляд на то, что там происходит, но мне кажется, если бы тебя слышал Фан Визин, он бы был в
0: Он уже перевернулся раз пять в гробов, мне кажется. Я думаю, больше.
1: Но смотри, ты очень правильно делаешь, с одной стороны, потому что ты рассуждаешь о произведении, у тебя есть тяга к тому, чтобы копаться в идеях, рассуждать о персонажах и рассматривать их характеры не как плоские картоночки, а как характеры многогранных личностей. С одной стороны, это классно, с другой стороны, мы все таки говорим о классицизме. Я понимаю, что нет ничего плохого в том, чтобы герой, который изображен а объективно плохим, ужасным, жутким, вызывает у тебя сочувствие, это нормально. Но если мы говорим особенно, если мы говорим о классицизме, да, нужно помнить, что там есть одна черта характера, которая доведена до апогея в каждом персонаже, и как бы больше этому характеру ничего не нужно. Вот есть Скотинин, у него свинья, он глупый. Есть Простакова и вообще, господа Простоковой, э, они на то и простакова, что они тоже максимально простые, у них э, обыденное вообще сознание, они не стремятся к просвещению, вот они э, они просвещенные, глупые тоже совершенно простые. Есть Митрофан, у которого главная черта в том, что он зависим от матери, в том, что он маменькин сынок. Есть Милон, у которого фамилия говорит сама за себя, и его главное качество в том, что он милый и как бы классицистическим характером больше ничего в этой жизни не надо. Вот они такие, какие они есть. У них есть одно качество. И им классно.
0: А -а -а -а. С одной стороны это обидно, но с другой стороны есть на чем подумать.
1: Да, я понимаю, наверное, или думаю, что понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что это обидно, потому что это как раз один из тех э, моментов, один из аргументов для тех, кто говорит, что им не нравится классицизм и классицистические произведения, потому что там плоские и скучные характеры, типизированные до невозможности, и вообще в жизни таких не бывает. И ой, фу, зачем. Позже те, кто так говорили и говорит, создали свое литературное направление, да, Романтизм.
0: реализм. А, но реализм, я просто на это сказала что ну так не может быть в реальности и я вспомнил, вспомнил романтизм когда там главный герой противопоставлен в мучим, может быть противопоставленцири в, в том числе да вот. да но если мы говорим именно но там да, да, да реализм реализм мне нравится больше
1: реализм многим нравится больше как раз потому что там нет такой явной типизации там все как в реальности и соответственно людям нравится это читать многим потому что действительно есть связь у того что написано на бумаге с тем, что чисто теоретически может реально происходить, потому что таких типизированных характеров не бывает. Так хорошо мы поговорили с тобой про водовильный треугольник я бы хотела еще дополнить помнишь да что у нас у каждого жениха есть э, свой набор качеств да какие они что один из них со знаком плюс четко в данном случае это мелон он хороший добродетельный просвещенный чисто теоретически если абстрагироваться от недросли и взять отдельно водовильный треугольник в классицизме он может быть э, несостоятельным да но это не про мелона. И, с другой стороны, у нас есть скотинин, у которого бизнес, построенный на свиньях, не знаю, в общем, бедным его точно назвать нельзя, но при этом он совершенно глупый, абсолютно непросвещенный, не стремящийся ни к чему, кроме наживы на своих любимых, обожаемых свиньях, и Соня ему, как ты правильно заметила, не нужна, в то время как Милон искренне ее любит и борется за свою любовь. Помнишь, кто у
0: нас есть еще в водовильном треугольнике внутри? Есть помощники каждого из женихов, то есть, мне кажется, что если если у Милона там все однозначно, там, стародуб... Стародум! стародум, все Меня понесло, извиняюсь. Стародум, то со стороны Скотинина, это, скорее всего, сама Простакова, потому что она половину бес бегает и говорит, что ну-ка давай, мой дорогой братец, женись на Соне». А-а-а, нет, дорогой братец, не женись на Соне, на Соне будет жениться Митрофанушка. Близнеще!
1: Да, ты права, то есть внутри треугольника у нас, как правило, есть... Точки, да, мы обозначаем их точками Персонажи второстепенные Которые помогают Тем или иным Вершинам треугольника Если мы все сводим к геометрии У нас там есть в классическом треугольнике Есть родители персонажа Да, родители барышни-невесты Или родители одного из женихов Да, в этом случае у нас Родители Митрофанушки, Простаков и Простакова Муж Простаковой, кстати Там появляется где-то на периферии Вот я об этом говорила, да, да.
0: Или на, на фоне появляется там что-то поров рассказал и ушел.
1: Вот кроме того, э, у нас в классическом водовильном треугольнике должна быть служанка барышни невесты, служанка Софьи. У нее есть тоже каноничное имя Лиза, Лиза да, и в недоросле... Тоже.
0: Слушай, я не помню, где-то ли в, в Нендрис ли она анализанька через да, а, она Лизанька. А! Я кажется, когда я это видела, мне восстановилось плохо. Ну,
1: я предлагаю тебе вспомнить, что это все-таки 18 век. А, Причем а, где-то ближе уже к его середине. Вот, и там просто был такой специфический язык, и там все были Лизаньками. Вот, и Лизонька, Лиза, она, как правило, на стороне барышни Невесты, которая либо не знает, кого выбрать первое время, а потом выбирает добродетельного жениха, либо как Софья сразу знает, чего хочет. Вот у нее есть мелон, она его любит, и ей не нужны никакие митрофаны, и тем более никакие скотинины. Так супер водовильный треугольник мы вспомнили. А может быть, я что-то забыла, и ты еще что-то хочешь обсудить? перед тем, как мы перейдем к непосредственно ЕГЭшным заданиям, может быть...
0: А, блин, на самом деле, мы не обсудили, что у нас есть Стародум, вообще-то, и его тема, что надо быть более добрым крестьянам, что вообще невеже без души, звери и так далее, вот, потому что, так или иначе, он же там достаточно яркая фигура в целом произведении и про него мы как-то так забыли немножко, мне кажется, вот, потому что мы обсудили именно сам классицизм и выдавили треугольник, а об этом мы как-то с тобой увидели, молчали, потому что если мы об этом не скажем, то а, мы упустим, а это достаточно большой пласт, как минимум, тему для сочинения, потому что мы тоже в школе не так давно разбирали а, недоросли, и у нас тоже у нас было несколько тем по как раз таки идеям страдума и там была одна тема, какие ценности продвигают Стародум и его последователя и тоже то есть надо об этом мне кажется сказать
1: да ты совершенно mm. права и пока ты говорила я вспомнила про еще одного персонажа о котором мы забыли но сначала о Стародуме в целом ты уже многое сказала да умудрившись уместить это в несколько фраз Стародум у него тоже говорящая фамилия он мудрец он мозг дома простакова самый просвещенный мыслитель всей пьесы и у него идеи как ты сказала у например вот можно в пример взять только одну идею и по ней уже все будет понятно э, идея об отношении к крестьянам до да, более мягком потому что в тот период даже, я бы сказала, чуть позже, вот написано недрасы, а через несколько лет буквально произвелось окончательное закрепощение крестьян, да, когда на престол зашла Екатерина II и начала вводить свои порядки, крестьяне окончательно закрепостились, да, она отменила указ о, дай бог памяти, как он называется?
0: Юрев день?
1: Да, о вольных хлебопашцах, если а, я да, не ошибаюсь. Да, вот, да, Юрий
0: от... денег, да, да, это с этим связано.
1: Да, она отменила как раз этот указ, где было сказано, что в Юрию в день можно было отпускать крестьян, они э, могли быть вольными.
0: вот. Нет, насколько я понимала, там э, это когда крестьяне могли свободно с одного места переехать в другое. Да,
1: да, я о том же, что. Ну, конечно, никто не даровал полную свободу крестьянам, да. в том плане, что они могли э, переехать, да, и переехать на другую землю и работать. Работать уже на другой земле. То есть у них был по сути один день свободы, потому что в другие дни они не могли уехать от э, своего помещика от того, кому служили, и на чьей земле работали. Так вот, она это все отменила. Крестьяне окончательно закрепостились. Возвращаемся к Стародуму. У него идеи, которые опережают его время, опережают, причем я бы сказала: но это мое субъективное мнение, что они сильно опережают его время, потому что крепостное право когда отменили?
0: Восемьсот шестьдесят
1: Да. А это все-таки еще далеко не 861-й год, намного раньше, и э, здесь ни о каком освобождении крестьян отменения крепостного права речи вообще не шло. Но в каждой пьесе практически можно найти персонажа, у которого будут долгоиграющие идеи, он будет идти далеко вперед, далеко перед своим временем. Например, в Горе от ума это Чацкий, в Отцах и детях Тургенева, если мы берем протеческие произведения, это Базаров, да, его единственная проблема в том, что он сильно опередил свое время, потому что нигилизм укоренится э, намного позже. И так вот, о чем я говорила, в каждом произведении есть персонаж, чьи идеи опережают свое время. Я думаю, что Стародум в это как раз один из них. Обсудили я предлагаю. Перейти к еще одному персонажу, о котором мы незаслуженно забыли. Он вообще-то там герой-резанер. Кто такой герой резонер, помнишь?
0: А, это персонаж, который выражает позицию автора.
1: Да, причем в классицизме это является его характерной чертой, особенно если мы говорим о драме: герой-резонер прямым текстом говорит, что хотел сказать автор. Если в прозе. Даже в классицистической. Это может быть не так ярко выражено. А если мы говорим о реализме, о сентиментализме, о других литературных направлениях, там вообще позиция автора между строк должна читаться. Здесь все прямым текстом. Помнишь, кто это?
0: это мне кажется, скорее всего Стародон и Ли Лиза.
1: Там есть другой, еще один персонаж. Ну. Но... С такой прям жесткой, характерной говорящей фамилией. Вот он говорит только истину.
0: А, -а, -а правден. Да, это
1: правден. И вот почему я называю его героем-резонером. Я думаю, ты помнишь этот момент, если вы не так давно разбирали Медрас, когда он буквально пальцем показывает на Простаковых и заявляет, что вот они злонравие, достойные плоды, вот они плохие, а эта компания Эмилон, Страдум, София, вот они классные. Ребята, давайте будем просвещенными, не будем такими лохами, как Простакова. Ну, то есть все то же самое, только языком 18 века литературным. Вот это заявляет Правдин открыто, прямым текстом.
0: Я просто представила, что если сейчас я персонажей в наше время, Правдин бы то же самое.
1: Ну, это было бы смешно, я согласна. Его бы какие-нибудь предъявы точно выкинули. Точно. Особенно в современном обществе. Так, ну, мы обсудили большинство основных моментов, поэтому я предлагаю постепенно... Переходить к ЕГЭшным заданиям, ЕГЭшным вопросам. Да. Сначала пробежимся, будет такой мини-блиц по тесту. Мы о большинстве того, что я сейчас спрошу, сегодня говорили, поэтому тебе будет просто. Укажите жанр, к которому относится пьеса фанвизина Недровский. Комедия. Прекрасно. Назовите литературное направление, получившее свое развитие в литературе 18 века, принципы которого нашли свое воплощение в пьесе фанвизина.
0: Что же ты можешь быть? А вдруг mm. это
1: классицизм? Ты не поверишь, но у тебя есть один балл, именно столько дают за твои задания. Приведенная сцена передает уживленный разговор персонажей. Как называется подобная форма общения героев художественного произведения? Диалог. Гениально. А теперь. Я предлагаю перейти уже к обсуждению э, открытых вопросов, да, сочинений, больших-маленьких. Э, я подготовила три темы, мне интересно, что ты сможешь сказать по их поводу, но, может быть, в процессе обсуждения мы еще накидаем возможные темы. Mm -hmm. Итак, что ты можешь сказать о системе воспитания в
0: семье Простаковых? Это пятое сочинение. Ну, во-первых, надо понимать, что Вообще, название Женендерсель а появилось откуда? Насколько я помню, парней лет до 16 могли расти дома. Они получали домашнее образование, а уже после 16 лет они должны были по-хорошему идти в армию. Вот, но не все хотели отправлять своих детей в армию, и поэтому и как-то какими-то образом пытались как-то оставить дома, и таких детей, как правило, называли недорослями. А сейчас уже просто это стало крылатым выражением, обозначение тех, кто не очень хочет учиться вообще, ну, вот, непросвещенных. И за счет этого, то есть, надо опираться, мне кажется, на это, когда отвечаешь на этот вопрос, что, ну, вообще-то, Митрофанушке, да, так уже за 16, насколько я помню. Ему а, как раз, по-моему, а, около, около 16. да. И поскольку он маменькин сынок, и вы, вы думаете, просто такого его так просто отпустят, он же доморощенный вообще. Он маменькин сынок, все, этим все сказано. И, боже, я когда читала, как он научится, я думала, я себе глаза выколю, потому что он вроде что-то делает, вот, есть, видимость работы есть, а КПД его работы нулевая. Абсолютно. И просто такого такая. Просто я помню, там география, вот эту вот. Снимательная география с митрофанушкой. Что учить географию, да зачем ямщик довезет?
1: Причем самое смешное, ты права, и я хотела просто добавить к твоей э, идее об образовании, прежде чем скажу кое-что еще. Э, простакова сама говорит, что да. география никому не нужна. Да, -да.
0: да, типа за чего?
1: Зачем ты считаешь? Тебе и так все посчитают, не волнуйся. Да, и география, и математика, и насчет
0: всех предметов у нее своя мысль. И да? вообще, учит для бедного ребенка, как так? Вообще, как и не посмели. Не дай бог, он чему-то научится. Вот здесь мы подошли как раз к очень важной теме, которую тоже можно
1: раскрывать в этом сочинении Мы сказали, что Митрофан — маменькин сынок, но надо всегда помнить, что такие дети, они и до сих пор, они вырастают такими не по своей вине, да, их так воспитали Мама всю жизнь бегала за ним, подтирала ему сопли, простите, подтирала вообще все, что можно Холила его, лилела, оградила от всего мира, да, учила на дому, не отпускала от себя. Вот он таким и вырос, да, у нее под юбки, да, вечно за нее держась. Поэтому это не его вина, это вина госпожи Простаковой. И это как раз очень важный пункт в системе воспитания в их семье, да, все, что хочет Митрофанушка, его слово это закон, потому что Митрофанушка любимый сын, все для него, все ради него. Если он неправильно отвечает на вопросы учителей, это не значит, что он глупый, значит, что учителя задают неправильные вопросы. В общем, все плохие, митрофанушка хороший. Он нартаньян, все народнин. Да, на самом деле, это очень интересная тема. Я могу на нее очень долго рассуждать. Нам
0: нельзя долго рассуждать.
1: Да, с точки зрения того, как... Э, вот вроде это 18 век, да, классицизм. А ведь до сих пор очень многие дети растут в подобных условиях. Вот их растят дома, многие даже на домашнем обучении сидят. Гиперпекающие родители не отпускают их от себя, а потом удивляются, почему у них ребенок вырос вот таким вот недорослем. Это очень грустно на Это самом классика. Деле. Да, это классика жанра, и это грустно. И ты права, поэтому я думаю, что на этот вопрос мы сполна ответили. Да, еще хотела вспомнить фразу интересную, когда э, с чего-то началась идея про стаковой женить митрофанушку, когда. После очередного урока он сказал: Ей, Мама, я не хочу учиться, хочу, хочу жениться. Жениться. Ой, боже. Вот. Додик еще один. <свят> вот, поэтому я думаю, что это сюда тоже можно вписать: их отношение к образованию, их непросвещенность, и вот, взгляды простаковые на ее сына, как на пуп земли, который нельзя <свят> от себя отпускать. И обязательно нужно акцентировать внимание на то, что характер митрофанушки это не его вина. Он таким вырос, потому что его таким воспитали. И, по сути, это вечная тема, потому что дети, которые вырастают такими сейчас, тоже вырастают такими. Не по своей вине. Зачем
0: учиться, когда дел... чтобы делать детей, учиться не надо? Так,
1: я предлагаю переходить уже
0: к следующему У нас была тема «Кто с кем спит». Да.
1: У нас еще будет эта тема. Слушайте наш подкаст. Расскажу вам много интересного про Серебряный век <laughs> и про то, кто с кем спал. А, продолжим. В каких произведениях русских писателей сатирически отображены нравы дворян и что сближает их с пьесой Фанвизина? Сатирически нравы дворян.
0: Mm -hmm. Дворян. Нравы дворян. Ну, Чатский, говорят, Гридма, наверное. Но мне кажется, это не сатира, там... Скорее больше, как и больше же реализма.
1: Я думаю, что, смотри, можно тут писать о горе от ума, но тогда нужно делать оговорку, да. Что у нас, во-первых, горе от ума это уже не классицизм, да, там другой принцип изображения характеров. И там это скорее не сатира, а горькая ирония, да? Да,
0: да, да, да.
1: Вот, но тоже можно об этом писать, просто с оговоркой. Я бы предложила еще на самом деле грозу.
0: А, да, кстати. Мы очень
1: много с ней сегодня сопоставляли уже. И я думаю, с этой точки зрения тоже можно.
0: Ну, кстати, надо понимать, что То есть там вот помнишь, был какой-то персонаж, я не помню, как его зовут. Сейчас... Да. Короче, Кто? механик смоучки. А,
1: а, сейчас. Да. А -а -а -а. Подожди, нет! Нет, я не могла забыть. У него у него фамилия, как у настоящего физика со сменой одной буквы. Сейчас я вспомню. Сейчас. Я в себя верю, я пока знаю. Кулигин. Кулигин, молодец. Да, Позже. а настоящего физика Кулибин. фамилия
0: Кулибин, да. Вот, Кулигин там же приходит такой, а, давайте построим громоотвод. Да. Типа... А на самом деле в то время уже громоотводы стояли достаточно во многих местах. Вот, это была не какая-то супер новая идея, которая появилась там вот буквально вчера. А на ну, самом деле, то есть, в Москве в Питере уже стоят эти несчастные громоотводы. То есть Калинов просто хрен знает, где находится и до него доходит очень долго. А при этом
1: ты помнишь, что ему ответили, кстати. На типа, вот это давай Это еще за трэш
0: какой-то. Мы не будем это делать. Мы не будем
1: гневить Бога. Да -да 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 -да. Если Бог послал грозу, значит, так надо. А мы тут, значит, всякие штуки будем строить, которые будут пройти воле Божьей. Нет, нет, никогда. Ну, то есть, там совсем. Ну, вот всё да, просто. да, да. И
0: вот за счет этого, мне кажется, тоже вот можно э, как пример э, привести.
1: Да, рассматривать их консервативность. Это интересно. Еще я бы предложила, возможно, ты удивишься, но капитанскую дочку. Потому что там самое-самое-самое начало, когда рассказывается о том, как рос Петрушек Гринев, и там есть прямо строчки. Да, он про себя рассказывает, что я рос недоросли. Я тоже доморощенный такой мальчик которого воспитали дома Образование ему дали дома И потом решили вот отправить на службу А он на службу не хотел Потому что дворянскому сынку
0: и дома хорошо Ну слушай, для меня вот это сопоставление Вообще не котируется Потому что, ну извините, где Гринев, Боже, одуванчик Ну как Боже одуванчик, он нарушил Приказ своего командира И поехал за своей любовью Вот в эту несчастную крепость И метрофонушка, который Мама я не знаю, как будет 2 плюс 2 Так Сколько? ты же можешь противопоставлять. Это ну, ж кстати, классно. Да. Ты да. напис... Тут чисто противопоставление, Ой, потому что, ну, господи, Гринев в целом зайка, отстаньте. Он же Петр, по-моему, Петр Гринев? Да, Пётр... Петруша. Он то Петруша. Метрофанушка и Петруша. Ну вот. И,
1: кстати, это тоже. Ты будешь смеяться, но это же тоже причина для сопоставления. Пункт, да, аспект. Петрушу все называют Петрушей. Он не Петр, он идет как Петруша. Ну, если мы говорим о его семье, понятно, что в официальных разговорах каких-то на службах он Петр. Причем еще и отчеством.
0: А, Петр Андреевич.
1: Да, а Митрофанышку все называют Митрофанышкой. Вообще все. Ну, то есть вот эта ласкательная форма имени, она указывает на то, что они не доросли, На то, что они не доросли. Вот. Игра Ростов. Прелесть. Отлично! Я думаю, что... Мы поговорили, кстати, с тобой уже сегодня о 12-х темах, да, о том, что там могут попасться идеи Стародума. Конечно, там... Там,
0: я, сколько я помню, там еще была тема по поводу что не так делает Простакова вообще, какая она нехорошая. Учитывая, типа, я просто не помню точно, как там звучит эта тема. Ну вот, но
1: об этом мы тоже с тобой сегодня чуть-чуть поговорили, когда затронули тему воспитания, да, в их семье, что она видит Митрофанушку как центр своего мира. С одной стороны, мне с такого даже жалко потому что это нормально для матери, вот у тебя единственный ребенок, и причем если это мальчик, да, которому служить в армии, понятно, что ты как мать не хочешь его отпускать, но при этом ее непросвещенность и э, вот эта гиперопека, она доходит до абсурда просто. С этой точки зрения как раз там над ними фанвидины иронизируют, да, это основа для сатира.
0: Плюс еще она очень меркантильна. Да. Она жестока и меркантильна.
1: Да, поэтому вот здесь как раз можно писать то, о чем мы говорили до этого, и то, что сказали сейчас. В целом, в целом, я думаю, что мы неплохо так обсудили сегодня недроссель, я предлагаю подвести кратко итог того, что мы сегодня обсудили, чтобы ребята, которые нас слушают, могли вдруг... Вдруг кто-то это делает, вдруг кто-то конспектирует наш подкаст. Могли сделать себе какие-то конспективные записи или просто не потеряться в нашем потоке сознания. О чем мы сегодня говорили, Полин?
0: Мы говорили сегодня о направлении классицизма, о его основных идеях и канонах. Также мы разобрали несколько персонажей из... Этой комедии Еще мы сказали, кто у нас является персонажем резонером, сопоставили uh, комедию с какими-то другими произведениями и небольшой блиц опрос до да. следующей части.
1: Отлично. Итак, подводя еще один общий итог, скажу о том, что да, мы поговорили о классицизме как литературном направлении о том что его родиной традиционно считается Франция, а до нас классицизм э, дошел уже позже. Манифест русского классицизма, да, авторство Сумарокова написан через сто лет после французского манифеста Балло, но тем не менее классицизм процветал и в России. Его основными принципами, особенно если мы говорим о драме, являются три единства. Единство времени, места и действия. Далее, водовильный треугольник, как способ систематизации персонажей. Кроме того, если мы говорим о классицизме, то это определенно говорящие фамилии, а может быть даже говорящие имена. Их мы тоже сегодня обсудили. Далее, что еще у нас было? Мы порешали задание ЕГЭ, обсудили аспекты сопоставления недоросли с другими произведениями. я думаю, на этом можно потихоньку завершать наш выпуск. Спасибо. В следующий раз мы прыгнем далек... очень, далеко. очень далеко назад в древнерусскую литературу и обсудим нелюбимое произведение всех готовящихся к ЕГЭ по литературе. Это слово полку Игреве.
0: Ну а с вами была Женя и Полина и подкаст МПЗМЭТИН.